0: Hot, capítulo 28 dice
1: estas palabras senda que nunca la conoció ave ni ojo de buitre la vio nunca la pisaron animales fieros ni león pasó por ella senda que nunca la conoció ave ni ojo de buitre la vio Nunca la pisaron animales fieros, ni león pasó por ella. Voy a leerlas en, en algunas versiones. Escuchen la Biblia en lenguaje actual. Ningún león, ninguna fiera ha llegado a esos lugares, ni siquiera la mirada del halcón ha podido descubrirlos. Nueva versión internacional. No hay ave rapaz que conozca su escondrijo ni ojo de halcón que lo haya descubierto ninguna bestia salvaje ha puesto allí su pie tampoco merodean allí los leones en biblia para todos ni las aves de rapiña conocen el camino ni el halcón lo ha visto los animales más indómitos no han caminado por esos lugares el león no ha pasado por ahí En versión Dios habla hoy Ni los halcones ni otras aves de rapiña Han visto jamás esos senderos Las fieras no pasan por ellos Ni los secuestran los leones Nueva traducción viviente Son tesoros que ningún ave de rapiña puede ver Ni el ojo de halcón alcanza a distinguir Ningún animal salvaje ha pisado esos tesoros Ningún león ha puesto sus garras sobre ellos. Senda que nunca la conoció ave, ni ojo de buitre la vio, nunca la pisaron animales fieros, ni león pasó por ella. Amén. Tomen asiento. Mi tema hoy es el cisne negro aún vive. En el tema número 2 del tercer trimestre del 2017, en la serie Multiplicación de Abundancia, comenzamos a explicar esto, que se lo voy a recordar o para los que nunca lo escucharon lo van a saber. La teoría del cisne negro fue anunciada en el 2007 por el escritor norteamericano de descendencia iraní sin Nicolás Talet. Es un acontecimiento, dice él. el cisne negro, es un acontecimiento y encierra una carga de sorpresa tal que multiplica su impacto, nadie lo esperaba, pero ocurrió. En el siglo XVII todos los cisnes eran blancos, hasta que hubo de pronto una transmisión genética y aparecieron los cisnes negros ante el asombro general. Es un evento inusual, por lo tanto inesperado. Ejemplo, la venida de la Internet, la telefonía móvil, este, el, el, los, los atentados del 9-11. Según Nicolás Talet, para que un evento se pueda considerar un evento tipo cine negro, tienen que darse tres condiciones. El evento es sorprendente, no había ocurrido hasta entonces y es muy poco y muy pocos o nadie podían pensar que podría ocurrir. Segundo, el impacto es enorme en extremo y puede ser positivo o negativo, pero en grados extremos. Tercero, una vez, ocurrida, la, una vez ocurrido la explicación de por qué ocurrió y el mecanismo de cómo podría haber sido predicho es de la, relativamente sencillo, todo el mundo se vuelve un, un experto en explicar lo que pasó. En el tema número cuatro del año pasado, multiplicación de abundancia, ahondamos un poquito más y dijimos que, es, que el, el, los sucesos tipo Cisne Negro es un suceso inesperado que causa una gran sorpresa y que contiene un gran impacto, sea este negativo o positivo. Segundo, que es difícil de predecir porque parece improbable de ocurrir, es decir, tiene cero posibilidades humanas que suceda. Tercero, está fuera del ámbito de las expectativas humanas normales, tanto en la historia, en la ciencia, en la tecnología y en las finanzas. Cuatro, a la mayoría lo sorprende porque personal y corporativamente la gente está cegada, está acostumbrada a lo mismo de siempre y aquí en Venezuela cada día es peor porque hablamos lo mismo de siempre y lo mismo de siempre es cómo solucionar, hablamos de inflación, hablamos de maduro, hablamos de conseguir los alimentos y en eso se nos van los días y me parece que eso es muy lamentable. Quinto, es un suceso inesperado de gran magnitud. Ejemplo, la venida de la Internet, el triunfo de Tron en los Estados Unidos, el Brexit británico que rompió con la comunidad europea, las monedas criptónicas como el Bitcoin y hoy más de 1.300 monedas que hay que han cambiado y que van a cambiar la vida a millones. Les guste o no, pero ya están aquí. Nacita Le dice tres cosas, el suceso es sorpresivo, en gran manera te deja con la boca abierta. Segundo, el suceso tiene un gran impacto, a nivel global, corporativo, personal, sea este positivo o negativo, y después, y tercero, después que pasa, todo el mundo lo explica. El, los sucesos tipo cine negro, el objetivo es prepararte para que adquieras fortaleza frente a un suceso y que tus actitudes negativas no te hunden y aprovechas y que puedas aprovechar el suceso para bien ya sean estos, sea, sea esto en los bancos, en las empresas comerciales, en, las, en, la, en los países o en las familias o en la economía familiar, pueden ser muy vulnerables a sucesos tipo cisne negro positivo o negativo, por eso es que el año pasado hablamos también del cisne negro y tu casa y de cómo salir en adelante. Es decir, y hablamos del cisne negro y cuando comencé este año... Este, y el día 2 de enero, entonces el Señor me recordó esta palabra Y el tema vino automáticamente en mi espíritu El cisne negro aún vive A ver, dígalo conmigo, el cisne negro, el cisne negro aún vive". vive Y yo estoy aquí en esta mañana para decirte Levánteme su mano derecha para decirte que el cisne negro aún vive Y que aún nos va a sorprender Y Dios tiene algo bajo de su mano para jugar porque el ajedrez divino no lo va a ganar el diablo lo, va a, lo ha ganado ya el señor y solo se va a manifestar y nos va a sorprender a todos porque Cristo dijo, cuando veáis angustia, expectación, que todas las potencias de los cielos son conmovidas, que la gente tiene angustia por el futuro, por el presente, y hay expectación en un temor que no saben a dónde ir, entonces, ¿qué dijo el Señor? Erguíos y levantad vuestras cabezas porque vuestra redención, porque un suceso tipo cisne negro está cerca para el bien de todos ustedes. Gloria al nombre del Señor. Y eso es lo que va a ocurrir en esta tierra. Y segundo, a ver, abraza a tu hermano y dile, tu gran bendición está en el futuro, así que deja de amargarte por tu presente y de añorar tu pasado. Señores, el mundo está avanzando, cada vez está más rápido y hay gente que todavía lo está pensando, ¿por qué a los chamos? No tienen problemas a los chamos de 13, 17 años cuando tú le hablas. Hoy usted no sé si sabe, pero aquí en Venezuela y alrededor mundial, los chamos que han comprado o que los padres le dieron, y es que ellos compraron Bitcoin o unas monedas virtuales o el Bitcoin especialmente, hace unos años atrás, un chamo compró monedas de este, 5 mil Bitcoin por, por, por 0,14 centavos. ¿Sabe cuánto dinero tiene ahora? 75 millones. ¿Sabe cuántos años tiene el chamo? 18 años. Y tiene 75 millones. ¿Por qué? Porque los chamos que nacieron en esta era digital, para ellos todo es digital. Eh, pero nosotros somos del cheque. Nosotros somos, muéstrame el cheque. No, yo hasta que no lo toque, no lo tengo. Yo yo, yo tengo que tocar el dólar, tengo que tocarlo acá. acá, acá sí. Ya sea que lo esconda por acá, bajo la media, pero ahí está. Los, los chamos no tienen problemas con eso, porque para ellos desde que nacieron todo es digital. Hablan digitalmente, se comportan digitalmente, eh, se meten en el celular y están allí, hacen transacciones por digital. Y a la final ellos no tienen problema. Entonces, cuando usted les viene y les dice, sí, pero hay que tener cuidado, que eso es, ni le paran. No pierda el tiempo con ellos, no se lo van a escuchar. O sea, si realmente entrenamos a nuestros hijos, nuestros hijos son los millonarios del futuro. Nuestros nietos. Y usted si no se aviva va a tener que vivir de la caridad de ellos. Abraza dos o tres, dile tu mayor bendición y desafío está en el futuro, no en el pasado. Entonces, cuando yo me encuentro con líderes cristianos que a todos le tienen miedo, que, la, que, 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 que las criptomonedas son el anticristo y lo demás, eso, ven, papá, van a perder opciones dentro de 10 años, van a estar lamentándose porque la gente que vive en su presente, mirando por el retrovisor a su pasado, no va a progresar. Cuando yo veo a los gobernantes de nuestra nación y de nuestras naciones, cuando se ponen a hablar del pasado, usted... Que al prócer si lo envenenaron o no, no, sea lo que sea, ya lo envenenaron si lo tuvieron que envenenar. Ya está. Usted tiene que mirar hacia adelante ¿Qué le importa lo que pasó allá? Eso es bueno para que usted recordar y no hacerlo Pero usted, Dios nunca te mandó a vivir en el, en el pasado De hecho Dios limpió tu pasado Dios determinó tu futuro por base a lo que hagas en tu presente Y tu mayor bendición Hermano, que cuando lleguen los próximos años Si yo tengo 70 años hermano, Yo de aquí a, a, los, a los 65 años yo me propuse ganar y cumplir mi sueño, pero ser millonario. Usted dice, ¿cómo lo va a hacer? Ese no es su problema. ¿Por qué? Pues tú tienes que tener los ojos hacia adelante. Yo no, ser, yo no voy a llegar a 70 años para hablar, ay, me consigue para la atención, ay, no sé qué ando con el reuma, consigue una pastillita por ahí. No, esas vainas no van a estar conmigo. Y Jó dice, abraza a tu hermano y dile, y Jó dice que el camino del futuro, el camino de la sabiduría de Dios que se va a manifestar, es una senda que nadie la ha conocido todavía. Gloria al nombre del Señor. Senda que no la conoció ave, ni ojo de buitre la vio, Nunca la pisaron animales fieros, ni león pasó por ella. Gloria al nombre del Señor. Abraza a tu hermano, dile, así que deja las copias baratas y comienza a pedirle una idea a Dios, una idea de sabiduría para que el futuro no te, no te, no te trague, sino que tú determine. Levante sus dos manos para que usted sea su constructor del futuro, su arquitecto del mañana. Jod alaba la sabiduría, en Jod capítulo 28, Jod alaba la sabiduría, la sabiduría que te abre el camino a las cosas desconocidas. Y Jod en capítulo 28, cuando tú la lees de diferentes versiones, Jod hace un paralelo entre ella, la tierra, los minerales y los mineros que bajan a las profundidades de la tierra en la búsqueda de metales preciosos. Es decir, que Jod compara que hay ciertas cosas que se te van a dar a ti, pero que no están en la superficie, que es una senda que nunca la conoció ave ni animal fiero, ha pasado por ello, ni el león está allí, ni ojo de buitre la ha visto. Que tienes que tener una actitud de un minero que baja y que se juega la vida en cada día, pero que busca en las entrañas de la tierra algo que no lo va a conseguir en la superficie. Y Jod alaba que la gente que es así, alaba esa sabiduría que le va a ser otorgada. Y Cristo le dijo, si ustedes son guiados por el Espíritu, el Espíritu los va a guiar a toda la verdad. Y el futuro no los va a sorprender porque Él les va a revelar lo que habrá de venir. Pero seamos sinceros, muchas veces el pueblo de Dios anda más confundido que Adán en el Día de la Madre. porque escucha muchas voces y que a mí Dios me dijo, y Dios me dijo estoy cansado de la gente que me dice Dios me dijo, Dios me dijo y su forma de vida es un desastre señores yo tengo 60 años y te digo una cosa yo no estoy para perder el tiempo con gente que no tenga resultados en lo que dice porque si Dios te habla muéstrame tus frutos de que Dios te habló Es un camino, dice Job, el camino de la sabiduría que te va a revelar y te va a preparar para el futuro. Es un camino para que, el cisne, para que el cisne negro se manifieste porque aún lo de Dios está vivo y Dios tiene la última palabra. Es un camino que nadie la conoce. Ni ellos mismos, ni las personas mismas. Jo dice, es una senda que nunca la conoció ave, ni ojo de buitre la vio, nunca la pisaron animales fieros, ni león ha pasado por ella es un camino singular que nadie lo conoce ni ellos mismos, ni ellos ¿a quiénes ellos? ¿cuáles ellos? a los que se buscan la sabiduría y se les revela la sabiduría y el Espíritu les habla acerca de lo que va a ser el futuro que cuando el futuro amanece ellos ya lo predigitaron con el Espíritu y están allí como vencedores y no como sorprendidos de los cambios que se hicieron por eso, por eso dijo el Jesús les conviene a ustedes que yo me vaya Si, sí, si ustedes supieran Lo que es el Espíritu Santo Ustedes me pedirían Jesús vete ya, vete, vete No, En vez de estar tristes estarían, estarían gozosos por lo que les estoy diciendo Porque el Espíritu de verdad Los va a guiar a toda la verdad El Espíritu les va a revelar todo Y Pablo escribió Si hemos de orar como conviene No lo sabemos Nosotros no sabemos orar Diga al que está al lado Tú no sabes orar sabe orar en un nivel en un nivel básico lo sabe pero si hemos de orar como conviene no lo sabemos pero el espíritu dice que intercede por nosotros con gemidos indecibles porque conforme a la voluntad de dios intercede por a todos los santos y recién viene el verso 28 y a los que aman a dios todas las cosas le ayudan a bien ¿Quiénes? los que buscan la sabiduría los que buscan una senda que nunca la conoció ave a eso Todas las cosas les van a ayudar a bien, porque ellos tienen un aliado, Espíritu Santo, que los va a guiar a toda la verdad. Si yo fuera usted a aplaudir, me emocionar un poquito más. Por eso usted tiene que darle gracias a Dios cuando usted está en una iglesia de sabiduría que le enseña los principios del reino que lo van a hacer un triunfante y no, una, y, no, y no una iglesia de ignorante que solamente recibe palos como gata ladrona. Es un camino que nadie lo conoce, es un camino singular que está resguardado del mal. Abrace a dos o tres, dile lo que Dios te va a revelar, ya viene resguardado del mal, Está sellado. Viene con el sello del Espíritu Santo. Dice, Madeín, Dios, esto es revelado para mis hijos en Venezuela, para esto. Este es un signo negro porque lo de Dios vive aún. Aleluya. Senda que nunca la conoció Ave te habla de los espíritus malignos en los aires. Y te habla de León. Y de animales fieros, las fuerzas malignas que están en la tierra. Que Dios te va a guardar de todas las componentes diabólicas, de todos los pensamientos del Salmo 64, que el malvado hace una investigación exacta y se jacta y se burla y cree que se va a salir con la suya cuando Cristo comenzó en Nazaret, ¿qué es lo que decían? ¿de dónde sacó este esta sabiduría? no están sus hermanas, no está aquí su madre no está aquí, no habitan ¿de dónde él saca esta sabiduría? porque cuando Dios se te revela, ni los que te conocieron 30 años van a saber lo que Dios ha puesto en ti lo que Dios, a ver diga conmigo, levante sus dos manos y atrape esto lo que Dios tiene para mí ni yo mismo lo sé, pero Dios ya lo sabe. A ver, abraza a tu hermano y dile, ¿sabes cuál es la ventaja de trabajar con Dios? Que tú no sabes lo que los malignos piensan acerca de ti, pero Dios sí conoce todo lo que los malignos traman contra ti. Ellos no lo saben, pero Dios lo sabe. Uno lo sabe, pero el Espíritu lo sabe y el Espíritu te va a guardar de todo mal. Es un camino que te da la clave para caminar sobre ella. Es un camino donde el temor del Señor es la sabiduría y el apartarse del mal es la inteligencia levánteme sus manos y cuando yo estoy en eso le digo Señor si en realidad si yo te buscara como busco la comida de cada día que a la final hoy me entra por la boca va al estómago y luego a la letrina y se termina en vez de ocuparme si entiendo que entré a este mundo sin esas cosas y luego me vuelvo loco en el mundo buscando esas cosas que al final del camino de la vida, cuando tenga que salir por del mundo no me llevaré esas cosas, que al entrar entré sin ellas pero en el camino me volví loco por tenerla y cuando me voy, no me voy con ellas Entonces si yo dedicara con pasión la senda que nunca la conoció ave ni ojo de buitre la vio ni animal fiero pasó por ella Sino que el Espíritu te revela Y nos revela lo que va a venir El futuro, puedes reírte De lo por venir, Porque sabes Que tú vas a cambiar Porque tú ya estuviste en el futuro Solamente que de aquí lo determina Porque tú ya lo viste Dice, Abraham vio mi día Lo vio y se gozó Aleluya En la seguridad de saber que lo que dios nos dijo va a terminar como dios lo ha hablado en la convicción de lo que no se ve, en la certeza de la fe, es el pararse contra todo pronóstico y hablar esta situación también va a cambiar porque el cine negro vive aún y está sobre los cielos de Caracas y sobre Venezuela y se va a manifestar en nuestros días. Si yo fuera usted, aplaudiera, gritara y me. Pero lo que se te pide y lo que se nos pide es busca la senda que nunca la conoció Abel. Los espíritus malignos de los aires no la conocen Ni los espíritus infernales Ni los hombres mundanos de este mundo en la tierra lo, lo han descubierto El poder detrás del poder Ellos se quedaron en las profundidades de Satanás Tú vas a ir a las profundidades del Espíritu de Dios Aleluya Es otro mundo Es gustar los poderes del siglo venidero Es lo que dijo Martín Luther King Tengo paz Estoy tranquilo la noche antes de morir He visto la tierra prometida He visto su gloria Tengo paz Porque yo vi el final de la película Es un camino que ni tú lo conoces Por eso necesitas al Espíritu Santo Porque los sucesos tipo cine negro divino se van a manifestar cuando hay un pueblo que medianamente busque la sabiduría y deje las tonterías. Analiza tu propia mente y tu propio hablar, hablamos más de lo que nos pasa. Yo te pregunto, ¿merecen los personajes del gobierno dedicarles tanto tiempo hablando? Yo me pregunto, ¿merecen? ¿No? Y entonces, ¿por qué le dedicas tanto tiempo? Para hablar, para amargarte, ¿por qué dejas? que emociones o actitudes de ellos te controlen a ti tus estados de ánimo, tus emociones ¿por qué? ¿por qué te dejas manipular invisiblemente? el cisne negro vive aún lo que Dios nos dijo se va a cumplir abraza a tu hermano y dile se te va a manifestar lo insólito lo que nunca imaginaste lo que nadie pensó porque como está escrito cosas que ojo no vio, ni oído ha oído, ni han subido en tu corazón, son las que Dios ha preparado para los que le aman y esto no es un deseo, está escrito que va a ser así Por eso, levánteme en sus dos manos y recíbame esta palabra. Por eso es vital que hagas lo que conoces para que se te manifieste lo que desconoces. Y tú conoces y tienes que hacer estas cuatro cosas comenzando el año. Tienes que determinarte, este año 2018 conozco las demandas de Dios y voy a vivir bajo el señorío de Cristo no como un mensaje sino como una vivencia Cristo en mí la esperanza de gloria que no me encuentre el Señor diciéndome ¿por qué me llamas Señor, Señor? y no haces lo que yo digo porque si tú eres bueno para las excusas no eres bueno para ninguna otra cosa Si vivimos para el Señor, vivimos. Y si morimos para el Señor, morimos. Sea que vivamos o sea que muramos, somos del Señor. Porque Cristo para esto murió y resucitó para ser Señor de los que viven y de los que han partido de esta tierra. Señor, sobre todas las cosas, vivir bajo su señorío es vivir con la confianza de que Él me va a proveer. Porque yo no soy dueño ni de mi mujer ni de mis hijos ni siquiera del ministerio que ejerce, porque todo me lo dio por gracia. Y si Él me lo dio y es de Él y viví desde Él, entonces no me tengo que preocupar por el, por el ladrón o por lo que digan, que se atrevan a quitarle algo a Dios y luego lo tendrán que pagar siete veces. Yo no quisiera estar en el zapato de nadie el día que vivió de espaldas a, a Dios y se burló cuando tenga que enfrentarlo a Dios cara a cara. Pero no te deja en eso. Tú, lo segundo que tenemos que hacer es disfrutar el año agradable del Señor. El Espíritu del Señor, dijo Jesús, está sobre mí. Por cuanto me ha ungido el Señor para dar buenas noticias a los pobres, me ha enviado a sanar a los que tienen roto el corazón, a predicar libertad a los cautivos, dar vista a los ciegos, a predicar el año agradable, el año de las cosas preciosísimas, gloriosísimas de Dios, que te harán saltar de alegría, cerró el libro, miró a todos y dijo, hoy, grite conmigo, hoy, se ha cumplido esta escritura delante de ustedes, y cerró el libro y comenzó a hablarles, y Cristo puso el año agradable en un hoy permanente. Los años cronos vienen y están clasificados 2016, 2017, 2018, 2019. Y a comienzo del año hay palabras proféticas en todo el mundo que dicen cómo será el año. Pero sabes una cosa, desde hace 2000 años Cristo instauró el año agradable del Señor. Y en el año agradable tú tienes que vivir los años. Y es el año agradable. Entonces... En el año agradable es el Espíritu del Señor está sobre mí, me ha ungido, me ha enviado para sanar, para, para. Y cerrando el libro dijo, este es el año agradable del Señor, vendrá 2018, pero 2018 no tienes que salir a buscar qué me depara el año, no, tienes que ponerlo dentro del año agradable del Señor. Y a 2018 decirle, no sé lo que digan los brujos, no sé lo que dicen los chamanes, no sé lo que dicen los profetas del desastre, yo sé que Dios me te, me puso en el año agradable Hace dos mil años Y me mandó a mí a vivir estos días Así que tú 2018 Si traías tragedia para mí Si traías esto Yo no la voy a recibir Porque tú vas a vivir dentro del año Y el año del Señor Es año agradable para mí Si yo fuera usted Aplaudiera y me emocionara Eso significa Abraza a tu hermano y dile eso significa que si vives el 2018 sin estar bajo la cobertura del año agradable, te va a ser difícil, te va a ser muy angustiante, pero si lo pones bajo el año agradable 2018, tienes que obedecer a lo que está escrito. Hoy se ha cumplido esta escritura. ¡A ti te va a ir bien! ¡Aleluya! ¡Sí, ponte de pie y aplaude! ¡Ese es el año agradable! Los demás andarán buscando un brujo, un chamán, un profeta del desastre, pero tú mete tu año dentro del año agradable y dile al año, 2018 estás bajo la cobertura del año y el año del Señor es agradable. Por lo tanto, cada día del año puedes decir, este es el día que hizo el Señor, me alegraré y me gozaré en Él. Aleluya.